0: buon lunedì, buongiorno e benvenuti in un nuovo episodio dell'ultima curva. Oggi parleremo di Kimi Antonelli. Mi è stato più volte chiesto, penso nell'ultimo mese, mese e mezzo, di parlare di Antonelli e io ho sempre rimandato questa cosa. C'è un motivo, eh, non è che io mi svegliavo la mattina e dicevo no, non voglio proprio parlarne di Kimi semplicemente eh, non volevo fare un episodio in cui parlassi solamente delle cose passate senza che lui avesse conquistato un titolo, ci fosse un annuncio di un suo salto di categoria però eccoci, ehm, Kimi ha vinto il titolo di Formula Regional ieri e dunque mi sono messa l'anima in pace e ho detto va bene, glielo do questo episodio perché lo so che lo volete e quindi oggi ne parliamo è il 2021 quando io vedo Kimi Antonelli per la prima volta su una monoposto. Infatti nel bel mezzo della stagione 2021 di Formula 4 italiana ecco che Antonelli debutta. Lui aveva già partecipato ai test con eh, appunto la vettura di Formula 4 al Red Bull Ring, ma eh, aveva aspettato di compiere 15 anni prima di fare il suo debutto. Di fatto le vediamo in pista il quinto round eh, di quella stagione e non prima. Corre solamente 9 sulle 21 gare previste quell'anno dal calendario, ma la cosa non lo priva dalla, della top 10. Infatti, quando il campionato si chiude, a fine stagione, Antonelli riuscirà a classificarsi nei primi 10. Esattamente decimo, mentre conquista il quarto posto nella categoria rookie. Infatti, per chi non lo sapesse, in Formula 4 e in Formula Regional eh, ci sono più campionati dentro lo stesso campionato, nel senso che c'è la classifica generale, c'è la classifica rookie e poi c'è anche la classifica eh, delle pilote donne. Eh, la classifica rookie è molto ambita, soprattutto ovviamente negli ultimi anni dove i rookie sono sempre di più. Uh, e Kimi era riuscito ad arrivare quarto nonostante appunto gli mancassero i primi round del campionato lo vediamo già a podio a Monza quindi nei primissimi round che lui aveva disputato uh, arriva secondo in gara 1 e terzo in gara 2 e poi ripete lo stesso risultato anche in gara 3 perché la Formula 4 per chi non lo sapesse sempre ha tre gare in un weekend uh, risultati che non ti aspetti da un rookie Uh, un rookie che tra l'altro aveva appena 15 anni ai tempi. Non è però la prima volta che si sente parlare di Antonelli in quel 2021, se qualcuno seguiva le formule minori già ai tempi oppure prima, aveva sentito probabilmente dell'annuncio del 2019 della Mercedes Driver Academy, quando uh, proprio il team delle frecce d'argento aveva preso sotto la propria ala protettrice il pilota italiano. Mercedes raramente sbaglia i colpi e ne abbiamo già parlato insieme nell'episodio dedicato all'Academy, quindi se qualcuno è interessato all'argomento, uh, lì c'è proprio un riassunto di tutti i piloti che sono nell'academy o che ci sono stati in passato um, e un'altra cosa particolare che fa Mercedes è prendere i piloti quando ancora sono nei kart quindi aveva seguito Kimi e continua a seguire Kimi proprio dall'inizio della sua carriera. Dietro le quinte ha il supporto di Mercedes in pista l'OA della Prema, team con cui aveva corso il primo anno di Formula 4 italiana quindi nel 2021 e team con cui poi viene confermato nel 2022 per completare il suo primo effettivo anno di Formula 4. Non è l'unica categoria a cui parteciperà quell'anno, infatti prende parte anche alla Formula 4 araba, di cui abbiamo avuto la possibilità di parlare nell'episodio di Mini e Beganovic della scorsa settimana, e poi anche a quella tedesca, ovvero l'ADAC, che adesso non esiste più. Nonostante salti un round della Formula 4 tedesca, riuscirà a vincere anche il campionato. Quanto riguarda invece poi la classifica finale della Formula 4 degli Emirati Arabi è molto relativa, questo perché i piloti impegnati in Europa come abbiamo detto appunto la scorsa settimana non partecipano a tutti i weekend ma solo a qualche sporadico appuntamento per avere i punti di superlicenza ma comunque in due round con quattro gare l'uno riesce a conquistare ben cinque podi. Quindi un risultato ovviamente da non buttare via. Quando però iniziano le stagioni eurocentriche e europee per quanto riguarda la Formula 4 italiana è tempo di concentrarsi su quella e di cercare di vincere il campionato. Diciamo che Antonelli non se lo fa dire due volte e infatti nel 2022 a bordo della sua prema bianca e rossa conquista ben 13 vittorie su 21 gare che è tantissimo, um, anche a, per la Formula 4 è effettivamente tantissimo. Sì, è vero, la Formula 4 è un campionato dove il vincitore tende a dominare, um, tra parentesi, quest'anno è stato un caso a parte, quindi no, non pensate a quest'anno, pensate agli anni scorsi. Uh, come ricordiamo anche Olli Berman aveva effettivamente dominato la maggior parte delle gare stagionali, ma è comunque un risultato che impressiona, perché nel momento in cui un pilota così giovane riesce ad annichilire uh, gli avversari, vuol dire che ha qualcosa in più. E questo già lo si sapeva. Ma con la vittoria della Formula 4 fa davvero scattare quella che possiamo chiamare l'Antonelli mania. Vinta la Formula 4, Kimi viene annunciato in prema per partecipare alla Formula Regional e tutti iniziano a parlarne in Italia. Ci sono decine di pagine di giornali che parlano di lui, il che è positivo, ma è anche molto strano, perché in Italia non si parla così tanto, come abbiamo potuto notare, delle categorie minori. Viene invitato a Sky durante le gare, le qualifiche, i weekend di Formula 1, Vanzini lo intervista in diretta. Insomma, ci sono tutti gli elementi per renderlo effettivamente già una star. Non parlare poi dei suoi social dove basta andare a vedere, ha davvero dei numeri altissimi per essere un pilota di Formula Regional. C'è quindi una grande pressione mediatica su di lui ehm, e Kimi è un ragazzo sveglio. Uh, io, nel senso, ci ho parlato poche volte, ma le volte in cui abbiamo avuto la possibilità di avere una chiacchierata, oltre ad essere una persona molto educata e molto simpatica, Um, si vede anche che è un ragazzo sveglio e uh, soprattutto non dà così tanto peso, almeno apertamente, uh, della pressione mediatica e della quantità di fan che ha già a questa giovane età. Il 2023 ed è tempo di debutto per Antonelli che uh, avendo ancora 17 anni è già in Formula Regional e tutti danno come favorito per quest'anno. Prima però di correre eh, nella Formula Regional by Alpine, quindi quella europea, si iscrive a quella araba, sempre per il discorso della superlicenza. E vince anche il campionato, aggiudicandosi tutti i punti necessari per correre in Formula 1 e quindi ottiene la superlicenza essendo solo in Formula Regional. Anche qui, piccola parentesi, eh, se volete sapere qualcosa sulla superlicenza e non avete voglia di andare a cercare su internet... C'è un episodio del podcast, sì mi sto rendendo conto che ho parlato di un po' troppe cose forse in questi podcast, però insomma andiamo avanti. Dopo la vittoria in in Arabia è tempo di tornare in Italia, in Veneto a lavorare con Prema e consapevole però appunto del grande risultato che è riuscito a conquistare perché non aveva ancora 17 anni, in realtà ne aveva ancora 16, lui è in classe 2006 e aveva già in mano la superlicenza, cosa che certi piloti di Formula 2 ancora non hanno, per esempio. Il 2023 eh, della Formula Regional, ovvero della Freca, eh, si presenta dominata fino a un certo punto da Kimi. La prima parte di stagione, infatti, è molto combattuta con Stan Schern e Tramnitz e ci sono periodi in cui Antonelli non è leader del campionato, ma poi nella seconda metà eh, del campionato in realtà riesce davvero a fare la differenza e stacca ancora una volta gli avversari. Questa domenica, ovvero ieri, uh, per chi ascolta questo podcast, uh, il lunedì 16 ottobre, uh, Kimi Antonelli si è laureato campione di Formula Regional, con ancora un round da disputare, perché la Formula Regional non è finita questo weekend, finirà invece uh, ad Hockenheim uh, nel prossimo round previsto, che uh, se qualcuno volesse vederlo è settimana prossima. Ciò che ha fatto la differenza per Antonelli quest'anno è... È la sua continuità nei risultati. Non ha vinto sempre, ha fatto numerosi podi, uh, ma i suoi avversari hanno sbagliato molte volte. Stention, infatti, che è il suo diretto inseguitore: uh, nel senso che Antonelli ha 282 punti e Stention ne ha 218. ha commesso diversi errori, ha vinto numerose gare anche lui, è andato più volte sul podio, ma ci sono weekend in cui non è riuscito a collezionare nemmeno un punto, per esempio questa cosa ovviamente pesa dal punto di vista del campionato, soprattutto perché la Formula Regional presenta due gare ogni weekend, dunque non si parla della singola gara classica della Formula 1, ma i punti qua sono raddoppiati. E per quanto riguarda il futuro di Kimi Antonelli, qualcuno si chiederà, in realtà penso che ben pochi se lo chiedano, ma per chi effettivamente non lo sa o vuole sentirselo ripetere finalmente Antonelli salterà la Formula Regional per andare a correre in Formula 2 in realtà manca solamente eh? l'ufficialità la notizia è uscita qualche mese fa no in realtà non qualche mese fa un mese fa scusate ho una concezione del tempo un po' distorta perché mi ricordo perfettamente che era il weekend di Monza di Formula 1 quando questa cosa è uscita quindi stiamo parlando di sì un mese qualche settimana fa La notizia è stata presa in maniera molto diversa, c'è chi era estremamente felice e chi era più scettico, come me per esempio, ma comunque tutti hanno capito il perché di questa scelta, nel senso Antonelli è molto veloce, è molto forte. Come abbiamo notato, Mercedes vuole tirarlo su il più in fretta possibile. Di fatto quello che Mercedes ha sbagliato, tra virgolette ovviamente, negli ultimi anni Um, è stata un po' la crescita dei piloti più grandi di Antonelli, nel senso nell'Academy Mercedes al momento c'è Vesti che non sta brillando, Formula 2 e Polaron, classe 2004, lui più veloce, è arrivato eh, sul podio della Formula 3 quest'anno, uh, ma comunque non è quel prospetto di talento generazionale che invece Antonelli sembra essere almeno finora. Uh, dunque, per riuscire a portarlo in Formula 1 anche il prima possibile, in vista di un ormai vicino ritiro di Hamilton, non sto parlando dell'anno prossimo ovviamente, ma sto parlando del 2025, um, probabilmente Mercedes ha agito in questo modo, poi magari qualcuno che lavora in Mercedes mi sta ascoltando e sta pensando «questa non sta capendo niente». Signori, eh, possibile, io continuo a non avere la palla di cristallo, vi ricordo. Quindi come siamo sicuri del fatto che possa realmente succedere che Antonelli salti la Formula 3 per andare in Formula 2? Perché sono già stati annunciati i test di Formula 3 infatti ogni anno eh, prima della stagione di formula 3 effettiva i team chiamano eh, le line up eh, e si corre per un mese di test si stanno svolgendo infatti proprio queste settimane si concluderanno settimana prossima in queste tre settimane eh, i team eh, provano con i vecchi piloti che magari rimangono per un secondo anno e con le nuove leve Antonelli probabilmente anzi direi quasi sicuramente, proseguirà il suo viaggio con Prema e Prema ha già annunciato la line-up uh, dei test che prevede Dino e Gabriele Mini, figure di cui abbiamo già parlato, uh, e Arvid Limblad che salta dalla Formula 4 alla Formula 3 uh, per i test. Non è ancora stato annunciato Per la stagione del 2024, ma solitamente, eh, certo può succedere qualche imprevisto, ma solitamente i piloti che eh, testano con un certo team, poi 99% dei casi rimangono con quei team anche per la Formula 3 eh, effettiva, quindi per il campionato. E quindi ormai manca solamente l'ufficialità della cosa, ovvero di Antonelli eh, in Formula 2 e eh, possibilmente in prema. Sì, ok, Prema non ha ancora annunciato niente, però è un po' il segreto di Pulcinella, ragazzi. Nel senso, io non voglio dirvi, è ufficiale, perché sarebbe come fare falsa informazione da parte mia. E non è una cosa che voglio fare, come sappiamo. Um, però le cose stanno così. Ovvero, Antonelli probabilmente, se niente cambia, se non ci cade un meteorite in testa, andrà in Prema e incontrerà Oliver Berman. E questa cosa mi gasa parecchio, passatemi il termine. Ma forse di Oliverman è meglio parlare in un'altra situazione e tornare al nostro caro e italiano Kimi Antonelli. Questa scelta, ho detto prima, mi rende un po' scettica. Ma perché? Io non sono una grande fan dei salti di categoria. L'ho detto più volte qui, l'ho detto più volte sul mio profilo Twitter, su TikTok. Insomma, chi parla con me di motorsport lo sa. Non mi piace particolarmente far saltare i piloti le categorie perché penso sia importante. Tutte le categorie e avere un percorso lineare ma capisco il perché Mercedes abbia fatto questa scelta proprio l'anno prossimo per Antonelli ovvero la Formula 2 cambia regolamento e non solo cambia regolamento cambiano proprio le vetture che sono totalmente diverse se avete un attimo di tempo e volete andare a digitare su internet vettura di Formula 2 2024 vedrete quanto è diversa è molto futuristica Mm, a me piace personalmente almeno dal punto di vista estetico non so voi fatemi sapere in qualche modo se volete dunque questo cambio di regolamento mette in difficoltà tutti i piloti che si dovranno adattare completamente ad una nuova vettura Dunque i rookie non avranno più questo mh, grande gap da colmare eh, dagli esperti, perché anche chi è più esperto, quindi magari corre da un anno o due in Formula 2, si troverà con una vettura totalmente nuova e da capire da capo anche per loro. Ed è quindi proprio l'anno giusto in cui fare questo salto. E infatti Mercedes raramente sbaglia queste cose, come abbiamo già detto. Ma ora vorrei aprire una parentesi su... Il supporto che Antonelli ha ricevuto negli AC Weekend. Io sono stata colta abbastanza di sorpresa nel vedere così tante persone presenti in pista in occasione degli AC Weekend, soprattutto quello di Monza, quindi di settembre, dove letteralmente c'era una calca attorno, prima ai box di Kimi, il tendone in realtà perché non hanno i box effettivi in Formula Regional, e poi in pista attorno alla sua vettura. E io non lo dico per lui, nel senso io non dico «Oh mio Dio, povero Kimi, così tante persone attorno!» No, io penso che se gli desse fastidio semplicemente sparirebbe. Ehm... però è stato molto strano, almeno per me, che sono sempre stata abituata a vedere gli AC Weekend completamente vuoti e mi ha fatto molto piacere in realtà vedere così tante persone e anche così tante famiglie presenti a questi appuntamenti che la maggior parte delle volte sono anche gratuiti, quindi sono molto accessibili per chiunque voglia godersi un weekend di motorsport. Tutto ciò però ha comunque fatto risuonare in me una campanella che urla a carattere cubitali, calma. Allora, perché io dico calma a carattere cubitali? Perché sì, io vi ho detto che Antonelli è molto veloce, io vi ho detto cosa ha vinto Antonelli, quanto ha vinto, cosa sta facendo, però continua ad essere un classe 2006 e continua ad avere 17 anni e non ha ancora corso in quelle che sono le categorie più grandi delle formule minori, ovvero Formula 3, che a quanto pare salterà, e Formula 2. E perché io vi dico questo? Perché serve pochissimo a bruciarsi. Io non voglio assolutamente dire che Antonelli si brucerà, che Antonelli non brillerà. Sapete che io Auguro a tutti i piloti del mondo di riuscire a spaccare in quello che vogliono, di fare il meglio possibile, però io sarei un po' più cauta a dare dei pareri ad Antonelli in questo momento. Io credo che farà buone cose, credo che possa fare anche grandi cose. Però appunto rallentiamo un attimo, anche perché poi eh, i risultati da una formula minore all'altra sono molto relativi, ci può essere l'anno no, ci può essere quel weekend che comunque ti mette in una condizione mentale da rovinarti tutta la stagione, Le è successo più volte e, e quindi io vi direi apprezziamo Antonelli, Antonelli è veloce, Antonelli è bravo però aspettiamo ad elevarlo a campione del mondo di Formula 1 per favore perché io a volte leggo delle cose che un po' mi, non voglio dire mi inquietano perché non è il caso di inquietarsi per queste cose però mh, mh, forse mi fanno storcere un po' il naso, sì insomma questa cosa qui infine tornando al discorso che stavamo facendo prima scusate uh, ho aperto una parentesi senza che avesse senso metterla davvero lì ovvero la quantità di gente alla C-Weekend. Io spero tantissimo che qualcuno rimanga anche l'anno prossimo. Spero che comunque il fatto che tante persone si sono avvicinate alle formule minori, grazie alla copertura mediatica comunicativa che ha avuto Kimi, riesca a trovare qualcosa in queste categorie e dire «Cavoli, però sono davvero divertenti, possiamo rimanere». Io lo so che l'anno prossimo Monza la Ciu Weekend non sarà piena come quest'anno, uh, forse anche per fortuna, perché è stato un po', non lo so, um, molto estenuante dal punto di vista emotivo essere sempre in mezzo a così tanta gente, almeno per me, uh, però spero che in qualche modo le, le persone continuino a seguire la Formula 4, la Formula Regional e poi... Io sarò molto contenta di vedere più persone guardare la Formula 2 con interesse se è lì che capiterà Kimi e magari ancora una volta più persone ancora cominceranno a guardare la Formula 2, che è un po' anche quello che vorrei fare con questo podcast, cioè portare informazioni sulle formule minori, parlare di questi piloti, parlare delle loro storie. Fare in modo che anche chi magari non ha il tempo effettivo di guardare le formule minori si interessi a quello che succede, sappia della loro esistenza e magari in futuro riesca a pensare che in quella mezz'oretta, in quell'oretta che ha libera il weekend, può dire cavoli, però corre la formula regional, la accendiamo YouTube e guardiamola. Insomma, io lo so che è un sogno molto utopico, perché le formule minori sono minori e così rimarranno, nel senso rimarranno categorie di nicchia. Uh, però magari... Questa scoperta, quindi la scoperta di Kimi Antonelli, ha portato anche ad una seconda scoperta, ovvero la scoperta di queste categorie. Ed è la cosa che mi renderebbe più felice del mondo. Quindi, adesso, quali sono i prossimi obiettivi di Antonelli? Ovviamente si aspetterà l'annuncio della Formula 2 e del team con cui correrà, e forse anche dell'Academy, del fatto che salti una categoria. Sbarchi proprio nel paddock di Formula 2 e corra lì, si cercherà di vincere ovviamente come ogni pilota e poi vedremo un po', nel caso non vincesse ancora una volta a carattere cubitali vi dico calma (ride) che c'è tempo, davvero, adesso però Kimi a breve distanza deve concentrarsi sull'ultimo round di Formula Regional che come già detto andrà in scena proprio settimana prossima in Germania e poi la stagione sarà finita, uh, per quanto riguarda le Formule minori, si è chiuso il campionato di Formula 4, si chiuderà quello di Formula Regional, è già finito da un mese quello di Formula 3 e dunque a livello di categorie minori rimane aperto solo quello di Formula 2 che si concluderà ad Abu Dhabi, uh, non temete però ci sarà qualcosa da vedere, ricordatevi Ricordiamo ancora una volta, tra meno di un mese uh, vanno in pista le vetture di Formula 3 per il Gran Premio di Macao. Uh, sì, vi sto mettendo un po' d'ansia per questa cosa, ma è un appuntamento molto interessante, lo vedremo più avanti. Ma di salutarvi però uh, vi volevo uh, dire una cosa che ho scoperto facendo delle ricerche su Antonelli perché dovevo cont- controllare dei suoi risultati e se siete arrivati fino a qua secondo me meritate di saperla. Uh, cioè Kimi ha fatto da comparsa nel film Veloce come il vento, se non lo conoscete andatevelo a recuperare, io ho amato quel film con tutta me stessa, è un film sul sport, ovviamente, e niente, rivedetevelo, cercate Kimi, cioè adesso è quello che farò per andare a cercarlo e capire in quale scena effettivamente c'era Kimi. Vabbè, direi che questo episodio è finito. Io vi auguro come sempre una buona giornata se mi state ascoltando di mattina, una buona settimana in generale, una buona vita si può dire. Noi ci troviamo di nuovo lunedì prossimo alle 9 con un nuovo episodio. Ciao!